0: por dentro da África Por dentro de
1: África
0: Por dentro de África Por
2: dentro de África Por
1: dentro de África
2: Por dentro de África Por dentro da África Por dentro de África
1: Por dentro de África
3: Por dentro da África
1: Podcast Olá a todos, muito bem-vindos ao podcast do Por Dentro de África, o meu nome é Cláudia Leal, eu sou de Moçambique Estou aqui com a Natália da Luz, o Alexandre Costa Nascimento e a Nayara, eles que são do Brasil. Somos estudantes do Doutoramento em Estudos Africanos e, aliás, já tivemos a oportunidade de nos apresentar no episódio zero, que está disponível no site Por Dentro de África. Aqui vocês vão poder saber um pouco mais sobre nós, sobre os nossos percursos académicos e profissionais e também conhecer melhor este projeto. Este projeto que se inicia hoje, dia 25 de maio, dia de África, e do qual temos como convidar Mateus Chabay, ele que também é de Moçambique e é estudante de doutoramento no Esquité. O seu trabalho de pesquisa chama-se Representações Sociais do Albinismo em Moçambique. Boa tarde, Mateus. Fala-nos então um pouco mais sobre o teu trabalho.
2: Boa tarde a todos. Trabalho na Zona Sul de Moçambique. Estou uh, docente da Universidade Pedagógica, mas que agora houve uma divisão de, da Universidade Pedagógica em várias é, outras, e eu acabei ficando na Universidade de Sá, que abrange praticamente as províncias de uh, Gaza e Inhambana. Uh, portanto, estou cá para um doutoramento em Antropologia. Quando fiz a minha candidatura em 2017, uh, decidi apostar nas representações sociais do albinismo, porque na altura que pretendia fazer a minha candidatura, estávamos no auge da perseguição, dos rápidos, do, do esquartejamento e da venda de partes do corpo de pessoas com albinismo. Eu achei que era uma ocasião para estudar o assunto. Havia já alguma algum trabalho, jornalístico, sobretudo, reportagens, a dizerem que havia aquela situação de perseguição e também víamos às vezes eh, julgamentos das pessoas envolvidas, os criminosos, eh, eram julgamentos televisionados, eh, era possível ver os assassinos a dizerem, eh, a, a contarem o que foi. E havia inclusive penas muito severas, como de 40 a 60 anos de prisão, sobretudo na província de Nampula. E, mas tudo isto que acontecia é uma espécie de eh, relatos sobre o albinismo. Eu, então, decidi eh, fazer uma pesquisa não do ponto de vista administrativo criminal do problema, mas do ponto de vista de representação mesmo do próprio uh, albinismo. Eu nasci, cresci ainda hoje eh, em Moçambique ouço isso, que os albinos não mora, os albinos desaparecem, esse é um facto. E o que, é que isso significa? Quer dizer, eh, se há algum discurso jurídico, que diz, por exemplo, que os, as pessoas com albinismo de discriminar de perseguir é contra os direitos humanos. Há uma outra pergunta que pode ser feita do de de, eh, ponto de vista cultural, social, é será que eh, há espaço para falar de direitos humanos para aquelas pessoas? Ou seja, como falar de direitos humanos quando não se reconhece a humanidade da vítima? Esta foi a questão que foi eh, suscitando esta pesquisa, que submetiu o projeto, que felizmente foi aprovado e foi ao trabalho de campo. Já tenho comigo alguns dados básicos sobre o assunto, e o Alexandre sabe que estou a escrever já alguma coisa significativa sobre o assunto, até porque eh, em junho, em princípio, junho a junho, termino o meu último, o terceiro ano de doutoramento.
3: Matheus, conta pra gente, por favor, e para o público ouvinte, qual a definição de albinismo? Vamos começar do começo, nessa conversa, né?
2: A palavra albinismo vem sendo disputada em termos de interpretação, mas o básico que tem que ficar é que albinismo quer dizer, literalmente, brancura. Brancura. As pessoas que nascem com albinismo... Uh, tem a deficiência de melanina, que é a substância que dá cor uh, aos olhos, à pele e ao cabelo. Portanto, havendo uh, este bloqueio que é genético, a pessoa nasce com essa aparência branca porque não existiu a produção. Uh, é uma incapacidade biológica de produção da melanina.
1: E essa é uma questão que afeta uma grande parte da população moçambicana?
2: Em Moçambique tem havido levantamentos estatísticos de 10 em 10 anos. O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique tem feito aquilo que se chama recenseamento geral da população e habitação. E o albinismo nunca entrou como uma variável de pesquisa. E a razão que o governo apresenta para não eh, fazer o levantamento das pessoas com alpinismo em Moçambique é, é que eh, fazer isso significa que estamos a eh, destacar um certo grupo social específico e acaba sendo assim um, um mecanismo eh, exclusão social. Portanto, é melhor não destacar esse grupo social e considerar estes indivíduos, estes cidadãos como iguais aos outros. A partir de, do ano antepassado, já há países que estão a fazer licenciamentos com alguma algum destaque para o albinismo. Estou a falar, por exemplo, da Tanzânia, do, do Botswana, e do Manaus, que fizeram recenseamentos recentemente com... Portanto, não se sabe. Com isso, quero dizer simplesmente que não se sabe quantas pessoas com albinismo existem em Moçambique.
4: Mateus você mencionou esses países e esse tipo de comportamento, de perseguição às pessoas com albinismo, ele é muito recorrente nessa região da África Subsaariana. Quebras de Malauí, Tanzânia, e Moçambique. É, na sua leitura durante a pesquisa, você você também abraçou é, outros
2: países? Eu não, não quis abraçar a África, como, como se diz, é, para uh, não expandir demais o meu terreno, é, para não ser muito vago. E, para dizer a verdade, também isso está ligado à falta de fundo para ir a esses visitar esses terrenos. Foi um grande sacrifício, eu uh, consegui visitar uh, as cidades de Moçambique, a única cidade que não consegui chegar é a cidade de Pemba, uh, mas as restantes cidades uh, eu visitei e nem com isso uh, a África não aparece na minha tese, aparece a África, está lá, há muitos trabalhos de pesquisadores, universitários, professores, e jornalistas que foram fazendo investigações em várias partes do da África e na minha revisão bibliográfica fiz questão de eh, evocar e incluir todas essas narrativas eh, de textos, artigos sobre esses países. Portanto, eu não visitei a África do ponto de vista de presença física, mas o que se diz nos outros países sobre o albinismo Uh, aparece na minha tese.
1: E, e, na verdade, quais são, então, qual é o objeto, na verdade, estas representações sociais que tu procuras uh, já a esta altura do, da investigação, já concluíste uh, de que forma é que são vistas as pessoas com albinismo uh, em Moçambique?
2: A esta altura da pesquisa, de facto, já devia saber quais são as representações. E, uh, humildemente, sei alguma coisa o básico, sei. Ah, o que se diz, como é que ah, se olha se interpreta o, o albinismo. Ah, Para ser mais concreto, a minha tese tem duas perspectivas. Tem a parte das representações sociais, que é a maneira como a sociedade olha e interpreta o albinismo. E tem a segunda parte, que são as autorrepresentações, ou autoimagens, que é o significado do albinismo para a pessoa com albinismo. Nas representações sociais, é muita informação difusa, contraditória às vezes, e depende muito da região. No sul, reconhece-se que pessoas com albinismo morrem, reconhecem isso, morrem. Uh, das várias entrevistas que fiz, ficou patente isso, acreditam e dizem que de facto morrem. Mas acontece que quando morrem não devem ser enterradas em um cemitério normal, como deve ser em terrenos férteis, nas margens do rio ou mesmo na praia, onde haja umidade, porque supõe-se que eh, o corpo da pessoa com albinismo é extremamente quente e, portanto, aquela quentura precisa de ser arrefecida pela umidade do solo onde a campa deve ser aberta. Portanto, enterrar uma pessoa com albinismo num cemitério comum significa eh, comprometer a produção, a chuva e tudo mais, porque há esta ideia de que eh, o albinismo, na verdade, eh, é causado pela pelo trovão, trovoada relâmpago, se assim. Tanto a, a mãe quando estiver grávida ou a mulher grávida é atingida por um raio, um raio, digamos, trovoada, lá na barriga. E vocês devem imaginar aquela cor do relâmpago, do raio. É aquela mesma cor que depois é transferida para a criança, portanto, aquela cor, aquela brancura do albinismo na zona sul, Uh, sobretudo uh, na província de Maputo e Gaza, não é mais do que a queimadura. Portanto, albinismo é queimadura. Na região uh, uh, centro, uh, Manica, Sufala, Tete e Zambésia, as informações, devo confessar, também são muito difusas. Há ideias, por exemplo, de que uh, é preciso, uh, isso também existe na, 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 em Nhamban, uh, a necessidade de praticar sexo com as mulheres eh, com albinismo, são muito procuradas, desejadas e se desejadas não no sentido de casamento e os homens não querem casar com elas, mas simplesmente querem eh, através do ato sexual eh, purificar-se de várias doenças, inclusive eh, o HIV. Portanto, existe eh, isso e as minhas interlocutoras, interlocutoras informantes com albinismo Confessaram estarem a sofrer, ou terem sofrido, e, constante, e ainda continuam a sofrer, bastante assédio para os meninos, os homens. Esta crença não, não, não essa prática não existe. Na parte norte, Nampula, muitos em Nampula acreditam na existência, de, acreditam que os albinos, as pessoas com albinismo, não morrem. Isto é mesmo forte. É, procurei saber das pessoas que defendem isso, então como é que dizem que a pessoa com albinismo não mora, entretanto está ali a ser morta, vimos ali nas imagens da televisão, o corpo esquartejado o corpo enterrado o corpo desenterrado os ossos, como é que explicam esta contradição, a explicação é que a morte provocada a morte provocada quer dizer, assassinato sim, é uma morte que a pessoa sofre e é provocada, mas falando-se de uma morte natural, esta não ocorre, porque quando essas pessoas estão doentes ou morrem de alguma situação, há uma tendência de esconder essas pessoas. Esconder quer dizer, a questão do entero clandestino é, 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 continua muito forte. Aliás, a, a Cláudia pôde testemunhar isso, e os moçambicanos também. Uma das formas de comunicar o falecimento de alguém é o choro. Os familiares choram e, por via disso, a vizinhança e os demais passam a saber que naquela família, naquela casa, há falecimento. Isso não acontece com, quando é a morte de uma pessoa com albinismo. É, é um silêncio total, ninguém fala do assunto. Em Nampula, há um detalhe que tem que ser sublinhado eles acreditam na existência de três tipos de pessoas com albinismo. Os amarelos, os vermelhos e os brancos. Os amarelos, os vermelhos e os brancos. Dos, dos três tipos ou das três eh, tipologias, uh, só dois tipos é que mora, dois tipos de pessoas com albinismo ou é que mora, ou, 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 que são os vermelhos e os amarelos. Os que têm o albinismo amarelo, o albinismo vermelho morre. Os que têm albinismo branco não morrem. As pessoas com albinismo branco são as mais poderosas do ponto de vista de tratamentos para a riqueza, tudo o que se precisa. São as mais procuradas, as mais requisitadas pelos curandeiros e, e os demais. Com albinismo branco morre, a ideia é ocultar, porque há pessoas que de propósito houve um falecimento de uma pessoa com albinismo. De propósito, viajam de locais muito distantes para simplesmente saber a localização exata da, da tumba, da campa, para à noite voltar e desenterrar e levar o, o corpo e vender para o mercado da bruxaria. Portanto, por isso que existe esta, esta crença, mito de que não morre simplesmente para que as pessoas não apareçam para depois desenterrar à noite. E é muita coisa que, que, que se acredita, só estou a dizer os aspectos mais relevantes sobre os vários cantos e pontos de Moçambique. Quando nasce um bebê com albinismo, primeiro é um espanto para a família, e depois é vergonha para a família, é vergonha no sentido de... Muitas vezes olha-se para o albinismo, é uma outra crença. Olha-se para o albinismo como punição por alguma má prática, algum pecado que o pai, ou a mãe, ou avô, ou pessoa com vínculo sanguíneo com aquela criança, significa que é uma punição. E é por isso que geralmente essa criança é sacrificada, aquilo que chamamos de infanticídio mata-se logo a nascença, a criança desaparece e fica entre os adultos, o segredo, não se fala do assunto. Nas
1: zonas urbanas, as pessoas com albinismo têm a possibilidade de ter mais mais tempo de vida, mais mais os seus direitos respeitados.
2: Uh, sim, uh, tem mais possibilidades de verem seus direitos respeitados por duas razões que eu sublinho okay. aqui. A primeira razão é que grande parte das organizações que estão a, a trabalhar para a integração social de, deste grupo de indivíduos estão instaladas na, nas cidades, sobretudo em Maputo. Eu fui ver é, Maputo pessoas com alpinismo que vieram de Nambane, de Gaza, de Sofala de Nampula até, para Maputo simplesmente porque as principais só para dar um exemplo é Maputo em Moçambique há três organizações de pessoas com alpinismo. temos a Movida temos a Dodge temos e essas três organizações estão todas sediadas em Maputo e quando há por exemplo campanhas de oftalmologia, dermatologia, promovidas eh, pela, pelo Hospital Central de Maputo. Temos a organização, uma organização portuguesa que faz muita diferença em Moçambique, que é a Canemambo, quando recruta médicos daqui de Portugal para Moçambique para campanhas de oftalmologia, uh, concentram-se em Maputo. E, e também lá é mais fácil ser, pressionar, estão mais próximos do governo. Portanto, é mais fácil, mesmo do ponto de vista de vigilância para evitar raptos. O
1: problema de ser em climas quentes e tropical, tem este, essa desvantagem depois de ter estes problemas oftalmológicos, dermatológicos? Quer dizer, a qualidade de vida destas pessoas está mesmo em causa?
2: Em qualquer canto do mundo, o albinismo tem como seu principal inimigo o sol. O sol é o principal inimigo do albinismo, ou se quisermos, das pessoas com albinismo. Ah, mas acontece que em Moçambique em muitos contextos da África, ah, a assistência a essas pessoas é deficitária, pior nas zonas rurais. Quer dizer, a pessoa com albinismo precisa de pomadas, precisa de vestuário adequado, como chapéus com varandas, e, Roupas que cobrem o corpo todo, essas roupas às vezes não existem. Esses, esses meios não existem. Mas também nestas zonas as pessoas com albinismo precisam de trabalhar, como por exemplo vender na rua, serem vendedores ambulantes, ir à machamba, ir à roça, como dizem, como ir à roça, ir à, ir à, à pesca. Portanto, atividades normais de uma pessoa normal em Moçambique, são desenvolvidas por pessoas com albinismo. Isto é um grande atentado à saúde, à longevidade desse, desse grupo social. A reclamação, a principal reclamação que eu ouvi é, das várias associações é que é, eles alegam que são poucos, poucos, do ponto de vista numérico. E Havendo vontade da parte do governo, é possível encontrar emprego para estas pessoas, mas não se trata de um emprego normal, um emprego em que haja, por exemplo, em que possam trabalhar na sombra, sem exposição ao sol, é possível fazer isso. E diziam também que recebem mais apoio das organizações não governamentais do que do governo.
3: Essa atribuição do albinismo é esse fator espiritual isso gera também esse aumento dessa espécie de acomodação por parte do governo em relação a não tomar medidas específicas para abraçar o bem-estar da população com albinismo?
2: Na minha rápida revisão bibliográfica sobre a situação em África, a perseguição às pessoas com albinismo acontece mais em períodos eleitorais. Quer dizer, quem está envolvido no, na, na, na comercialização, na venda de eh, partes do corpo de pessoas com albinismo são geralmente pessoas com poder ou pessoas no poder. São governadores, eh, eh, administradores, ministros, deputados. Eh, só para citar o um exemplo eh, dos rápidos que aconteceram no, 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 no Senegal, eh, nos Camarões... Uh, e mesmo na Tanzânia, esses rápidos acontecem simples, ou, uh, predominantemente em períodos em que vários políticos estão em campanha para ver a, a reeleição. Se vocês forem a verificar uh, os dinheiros que estão envolvidos no aliciamento e na venda das partes do, do órgãos de pessoas com vida, são dinheiros muito avultados. Uh, Fala-se, por exemplo, de 75 mil dólares. 75 mil dólares. Não é uma pessoa qualquer que tem esse dinheiro para pagar. As pessoas que são encontradas e julgadas são os executores. Porque esses políticos, deputados, ministros, presidentes, candidatos à presidência da República, não metem a mão lá. Não querem sujar as mãos. Contratam pequenas pessoas, jovens, para ir executar depois pagam, esses, eh, o serviço, pagam o serviço. E são esses jovens que são encontrados e julgados eh, pelo Judiciário. Foi graças à intervenção externa da União Europeia, das Nações Unidas, que houve alguma ação dos governos africanos. Isso é verdade. Há um decreto que a União Europeia enviou para a Tanzânia, quando no auge do, das matanças, em 2008, a União Europeia deu um ultimato, eu chamo ultimato porque é uma ordem expressa, que o presidente, na altura era o presidente Jacai Kipet, que estava claro, faça alguma coisa para parar com a matança de pessoas com albinismo.
4: É, você trouxe esse aspecto curioso da relação com o período eleitoral e essa obrigação espiritual, eu não sei se a gente pode usar esse termo. Não sei se a gente pode falar assim, mas essa obrigação espiritual estaria ligada a uma tentativa de alcançar um posto,
2: uma posição? Existem partes específicas da pessoa com albinismo e que cada parte tem uma função específica. Existe essa crença de que eh, a pessoa com albinismo nasce, um bebê com albinismo nasce ou mesmo já adulto é um antigo uh, Soldado Podia ser português Podia ser eh, colono Que durante as guerras De libertação em África As várias guerras No Moçambique, no Zimbabue, no Malawi eh, Houve colonos Da tropa colonial Que foram mortos E que quando nasce uma criança com albinismo Significa que Há uma reencarnação Do espírito de alguém De um soldado morto eh, branco, que morreu e que agora reencarnou-se num bebê e saiu. Quando se olha a pessoa com albinismo, não se olha como de é, direito, direitos humanos, estamos diante de um humano, não, não estamos diante de um humano para muitas das comunidades, não, está-se diante de uma figura fantasmagórica, mítica, misteriosa. Houve pessoas com albinismo que se deram bem na vida. E que
1: são também pessoas que lutam pela causa, é. pessoas ligadas à música, à política, que se instruíram e que tentaram acabar com esses estereótipos, essas diferenças, e esses mitos.
2: Moçambique, temos exemplos, de facto, Eu não só em Moçambique, no meu contexto, no meu terreno, temos, por exemplo, o senhor Jamis Taim, que foi. O antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, uma pessoa com albinismo. Temos o ali Fak, o músico de Nampula, que é uma pessoa com albinismo que está ali, faz, dá o seu contributo à sociedade, mostra que as pessoas com albinismo podem e são capazes.
4: É Você é um moçambicano, um investigador que tem um estudo ligado ao seu país, e eu queria saber uma coisa. É Você saiu de um lugar de observador é, para o lugar de uma pessoa que produz conhecimento, que multiplica a informação. É, e o que, que te moveu nessa nessa pesquisa sobre o albinismo em Moçambique?
2: Eu, antes de... de quer dizer, Eu fui formado, tive formação para ser padre. Fui seminarista uh, franciscano. Uh, tive estudo há algum tempo. Bom, e que depois, por várias razões que não quero contar, eh, decidi eh, abandonar a formação sacerdotal e, e ir para a academia e estou a tentar eh, fazer alguma carreira na academia. Então, por que é que faço referência à minha vida como seminarista? Na paróquia, digo paróquia, digo missão, eu vivia numa missão, uh, com padres lá, onde eu também estava integrado como seminarista, e na nossa paróquia tínhamos, o principal animador da paróquia era uma pessoa com albinismo, e o que era admirável lá é que ele é que fazia as leituras, as leituras da Bíblia, as leituras, primeira leitura, e ele que orientava a dinâmica da paróquia. E um detalhe é que ele sabia ler, tanto em língua local como em português, tão perfeitamente que ninguém se igualava a ele. Ele lia muito bem. E nós admirávamos, Eu, na altura era muito novo, ele, depois, sabe, ele não, não, não tinha óculos, sim, mas quando fosse lá para fazer a, a leitura na, na Igreja, buscava o um livro e quase que encostava os olhos, quer dizer, era uma situação de... Ficava com o um livro muito próximo à, à vista e depois ele lia tão perfeitamente. E, e depois, é, também no seio da comunidade, da paróquia, havia a ideia de que... As, pessoa, aquela pessoa não vai morrer, vai desaparecer, portanto aquela pessoa que convive ali, aquele animador, quando chegar à fase de morrer, vai desaparecer, portanto isso ter algum grande mistério e devo confessar que é, é disso que surgiu a motivação, é daí que surgiu a minha motivação. Teus, e em
0: termos de é, métodos e técnicas de pesquisa, o que, que você pode partilhar com a gente?
2: Eu usei o um inquérito narrativo no sentido de deixar que as próprias pessoas com albinismo digam o que sentem, pensam acerca do que se diz sobre si. Quer dizer, aquela ideia de jogo de espelhos, não é? O que, é que as pessoas com albinismo pensam de si a partir do modo como são olhadas e tratadas pela sociedade. É, portanto, usei o inquérito narrativo como estratégia de, de, metodologia, de metodologia E que também é um método muito bom Porque eu, como pesquisador Simplesmente reduzo o meu poder sobre a informação
0: Como foi feita a escolha dos entrevistados, ou contato? Como é que isso foi foi feito? Na ida campo, né? É... Chegava na, na, numa vila, procurava individualmente. Eu primeiro tinha aqui no chefe, pedi uma. Ali, explicar o que estava a fazer. Cont, conta um pouquinho para a gente assim, o, o procedimento mesmo do, do investigador de campo. Como é que isso ocorre?
2: No, o meu tema, como vocês sabem, é, é, é trabalhar com pessoas com albinismo. É um grupo social é, em risco e. Qualquer abordagem a essas pessoas, qualquer contato com essas pessoas, é um risco terrível. Por quê? Eu podia ser confundido com um raptor. Eu podia ser confundido com um raptor. Eu podia uh, ser linchado pela população. Eu podia ser preso pela polícia eu podia não ser correspondido pela pessoa é, que a quem quero é, entrevistar, podia não ser correspondido. Portanto, houve toda uma precaução nesse sentido, porque eu tinha medo, fui ao terreno, tinha medo, sabia de, do, do risco que corria é, em fazer isso. Por isso, a primeira medida que tomei foi de pedir é, credencial um documento oficial da Polícia da República de Moçambique, a segunda coisa que fiz foi, eh, em vez de abordar as pessoas individualmente, fui pelas lideranças, no sentido de o presidente da Associação de Pessoas com Albinismo, conversando com ele, o presidente ou vice-presidente, conversar com a pessoa de referência e ser essa pessoa de referência a comunicar ou dar contacto de pessoas. Será dizer, olha, há uma pessoa que está a precisar de conversar consigo, uma pessoa assim, credível, e ela está a estudar. Portanto, não abordar diretamente as pessoas, mas usar contatos é, de pessoas conhecidas. E, e A outra estratégia foi de não ir para o interior. Eu trabalhei nas cidades. A partir do momento em que as, as perseguições se intensificaram em Moçambique, muitas pessoas com albinismo saíram das zonas rurais para as cidades, por razões diversas, a busca de segurança, a busca de assistência nos hospitais de referência, que infelizmente estão nas cidades, e nem em todas as cidades, nas cidades principais, Nampula, Beira, Maputo.
4: Mateus, você falou dessa mobilidade, desse deslocamento de uma região para outra, e as pessoas com albinismo, elas acabam passando por esse período de uma maneira mais intensa? É, digo, elas têm uma necessidade maior é, de se deslocar em Moçambique para que elas possam se sentir mais seguras?
2: Eu chamei isso, na minha no meu texto que estou a escrever, chamei isso de êxodo rural. <risos> rural no sentido de... As pessoas estavam a sair das ruralidades para as cidades em busca de segurança. Mas também não fizeram apenas a saída. Houve também o fortalecimento das associações. Houve mais associações. Há um informante de Nampula, que, que disse-me que nunca aceitou fazer parte de nenhuma associação porque ele vê isso como um isolamento, estamos a, a fugir do campo, estamos a dizer que a sociedade nos exclui, mas também nós estamos a criar agrupamentos nesse, nos excluindo da, da, da sociedade. Portanto, é uma autoexclusão.
1: Mateus, tens tido a possibilidade de ir publicando alguns dos resultados do teu, da tua investigação, Há também a possibilidade de participar em seminários que aconteçam no, no seio das universidades moçambicanas para ir discutindo o tema?
2: Eu, felizmente, quando estava em Moçambique, na, no que houve a celebração uh, do dia 13 de junho, um Dia Internacional de Consciencialização do Albinismo. Eu consegui participar em dois eventos muito bons que eh, aproveitei também para conhecer eh, como sabe, eu estou a trabalhar com informantes maiores de idade, mas nesses dois eventos em que participei, havia lá pais de pessoas, de crianças com havia lá crianças, havia lá crianças com e narrativas muito emocionantes sobre isso. E eu participei uh, nesses eventos em Maputo, uh, participei nesses eventos uh, na Beira e tive a possibilidade de publicar algum artigo, infelizmente, não foi em Moçambique, foi a partir de um professor que também tem muitos trabalhos sobre o albinismo. E esse professor, quando eu criei um texto que ele escreveu, ele disse-me que ele forneceu o meu texto, depois, se eu quisesse publicar algum artigo, deveria entrar em contato com ele. Foi o que fiz e consegui publicar lá um artigo cujo título é Discriminação e perseguição das pessoas com albinismo, como falar de direitos humanos quando não se reconhece a humanidade das vítimas. E consegui enviar lá o texto, o professor leu e os seus colegas, felizmente tive a aprovação e o texto, houve há pouco uma conferência na Alemanha sobre isso, e a coletânea que houve nessa conferência, está lá o meu artigo, infelizmente eu não tive o link, nem o, o texto. O professor fez questão de fotografar a parte do, do meu textinho e mandou para mim. que Está aqui, Mateus Matheus. Eu fiquei feliz, mas eu não, não, eu ainda não tenho o texto, basicamente.
3: Eu estou realmente muito intrigada com essas pessoas, o nível de contradição que a vida dessas pessoas encerra. né Quando a gente fala de que elas são pessoas consideradas tão poderosas, quer dizer, uma pessoa que é capaz de lhe atribuir saúde, de fazer com que você prospere na vida, de fazer com que você se purifique, e ao mesmo tempo elas geram nas outras pessoas um desejo de profanação desse sagrado. É, parabéns demais por você ter essa perspectiva de desejar desenvolver sua pesquisa a partir do olhar e da voz dessas pessoas. Eu queria te perguntar é, como é para você encarar a contradição enquanto pesquisador de ter uma necessidade de manter um certo distanciamento para você conseguir analisar os dados, encarar essa pesquisa e ao mesmo tempo a armadilha que é, vamos dizer assim, né se envolver emocionalmente com esses casos, com essas pessoas, no momento que você está ali coletando o depoimento
2: delas. Eu, na verdade, logo a partir daí decidi clarificar que pessoas com albinismo não eram o meu objeto de estudo. O meu objeto de estudo era tudo o que se dizia ou tudo que se diz e se pensa em torno uh, da, da condição do albinismo, e uh, recorria a elas uh, como informantes, como uh, pessoas que têm conhecimento da situação, que querem partilhar têm informação que eu preciso que havia sentimentos uh, havia, havia eu via situações de conversar com a pessoa, dizer que uh, a ver essas feridas, essas cicatrizes cancro de pele nós não temos ajuda, estamos a sofrer o governo não olha para nós e também ver que essa pessoa que não pode viver exposta ao sol tem que sair para vender sei lá, badias no mercado eu envolvi-me emocionalmente, mas depois das aulas aqui dos professores sobre as metodologias, o saber estar no terreno, foi possível contornar esses obstáculos emocionais.
0: Matheus, como é que foi recebido na academia o tema do teu trabalho? Porque não é um tema muito comum, não é muito recorrente, né? Como é que foi para conseguir um orientador, também complementando a pergunta, também o contributo que ela traz para
2: a área da ciência e dos estudos africanos? O ah, meu o tema foi muito bem recebido, os professores, inclusive, incentivaram no sentido de, se eu quisesse mudar de tema para um outro tema, houve uma fase no primeiro ano em que nós alunos tínhamos possibilidade de trocar de tema, e para mim disseram logo que, olha, todos podiam trocar de tema, mas o Mateus não. O Mateus está vedado dessa possibilidade, não pode mudar de tema, tem que manter manter o tema e, e nós vamos apoiá-lo a, a amadurecer este tema. Foi um tema bem recebido, tive é, um conjunto de apoios é, dos professores, só ver a minha apresentação de, de validação de projeto, houve muitos professores que lá estiveram para poder é, ouvir mais ou menos, quer dizer, há pessoas que em pleno século XXI estão sendo caçadas e mortas como animais. Como é que é isso? As pessoas dizem que as pessoas com albinismo não morrem. Como é que é isso? Portanto, há muita curiosidade da parte do, da, da, da academia, da parte dos professores, de colegas que querem saber disso. É, o contributo é, sobre na área de estudos africanos é mesmo de sabermos que eh, estamos a falar de nós, o albinismo diz respeito a nós, quem pensa sobre esse, essas crenças, quem tem essas crenças, tudo isso somos nós, portanto estamos a falar de um assunto que nos diz respeito, estamos a falar, e sobretudo para mim é uma questão especial ao fazer a antropologia, vocês lembra você sabe que a antropologia é, surgiu a partir da sua ligação com os processos de expansão é, europeia, quer dizer, era o um estudo do outro diferente e que, em princípio, deve viver num contexto diferente do pesquisador. Era preciso que o, os ocidentais viajassem para Malásia, África, pesquisar o diferente, o exótico, o mas eu não, eu estou a estudar um assunto, estou a conversar com pessoas que fazem parte da minha comunidade, fazem parte de mim, eu estou a fazer um estudo sobre mim. Sou africano, eu estou a pesquisar um assunto que diga, que diz respeito a mim mesmo. Portanto, eu estou por dentro da África nesse caso.
0: Isso, Matheus, é, tem mais algum ponto, algo do, do trabalho que gostaria de comentar que a gente não tem perguntado? Você acha que ou fazer um, uma avaliação geral assim da, da importância?
2: É preciso que o albinismo passe a ser um tema nas escolas. Passar a haver textos na primeira classe, na segunda, no, no primário. Tem que haver textos sobre albinismo que vão ajudar a desmistificar o albinismo. A criança tem que desde cedo aprender o que é o albinismo, saber que é um assunto normal, é uma condição que acontece. Como alguém nascer como outra deficiência. Segundo, o governo, o Estado o moçambicano tem que fazer uh, algo para a integração social desse grupo. E algo, Quando digo algo, é, por exemplo, encontrar mecanismos mesmo de integrar essas pessoas nos serviços especiais, serviços adequados, que não haja exposição ao sol. Terceiro, tem que haver uma espécie de sensibilização das comunidades. Eu fiquei muito chocado quando visitei uma pessoa, um informante, que disse assim, olha, você vê as feridas que tem no meu corpo? as queimaduras que tenho são do solo. É porque desde cedo os meus pais me colocavam ao solo, me expunham ao solo porque acreditavam que quando eu estivesse crescido eu estaria já habituado aos raios solares e não teria essas queimaduras. É uma crença, uma ignorância muito perigosa. E é... Eu, 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 eu chamo isso de ignorância, é uma palavra que não gosto de usar, mas isto é mesmo inaceitável, quer dizer, o sol queima, mas temos que expor crianças, ainda mais crianças que têm pele muito sensível, então, há um conjunto de práticas em torno do albinismo, de crenças que devem ser é, desmistificadas a partir de um trabalho com a comunidade, com... Eu espero também que este, este texto que está sendo produzido seja apenas um e depois haverá mais trabalhos para eh, integrar e ajudar a promover o bem-estar desse grupo social. E, em último lugar, eu rezo que eh, o governo do Estado moçambicano finalmente inclua ah, no... Na estatística ou no recenseamento, no levantamento estatístico da população de Moçambique, inclua eh, dados relativos às pessoas com albinismo. É preciso saber quantos são, onde estão, o que fazem, como vivem, que níveis de escolaridade chegam. Sabemos que muitos têm problema de visão, têm dificuldades de, de ler e escrever. Que, até que nível, João? Que dificuldades têm? Então, isto tem que aparecer nas estatísticas.
3: Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Matheus por estar aqui com a gente hoje compartilhando isso tudo. E para inaugurar o nosso bloco de dicas culturais, vamos falar de Lázaros Chiuandale. Ele é cantor, toca banjo. Lázaros é do Malau e país ali juntinho de Moçambique. A história desse artista, que é ativista pelo direito das pessoas com albinismo, gerou um documentário que leva o nome do cantor. Graças a esse documentário e graças ao talento de Lázaros, ele gravou, em 2019, seu primeiro álbum, Stomp on the Devil, quem está me ouvindo e deseja sugerir algum artista ou mesmo grupo de qualquer linguagem artística, manda um e-mail para mim com suas sugestões no naiarahomem.com que eu vou amar divulgar cada vez mais a produção
1: de arte e cultura em África. Cláudia, é com você! Obrigada, Nayara, por esta sugestão cultural. É bom saber que a cultura e as artes estão na linha da frente para nos alertar e sensibilizar sobre esta problemática. Estamos mesmo, mesmo na reta final, mas não me vou despedir sem antes vos deixar aqui um provérbio africano. Aliás, os provérbios que são este imenso repositório de sabedoria desempenham um importante papel social na transmissão do conhecimento em África. O provérbio deste episódio vem da Libéria e diz... Quando um velho homem morre, uma biblioteca queima-se no chão. Se tiver algum provérbio da sua terra, da sua cultura, que queira partilhar connosco, pode fazê-lo enviando-nos pelo e-mail contacto arroba, -da ou pelas redes sociais. É um o seu nome, a sua idade e o seu país de origem e nós teremos muito prazer em divulgar aqui também. E agora sim, foi um prazer receber-vos, é com muita pena que nos despedimos, mas muitos outros programas virão e nós estaremos aqui para, para vos receber.